0: Oi gente, tudo bem? Como que você tá por aí? Bom, eu sou a Lucy Borges, jornalista, como sempre digo, dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e esse é o Histórias de Mulheres. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast que traz sempre a trajetória de uma mulher em destaque. Você tá no 14º episódio da primeira temporada desse podcast e, como eu prometi, esses últimos três programas trazem histórias minhas, pessoais, para fechar 2020 comigo também contribuindo para as narrativas femininas que eu fui apresentando ao longo do ano. Mas a sua história também pode ser tema aqui do programa. É só você me enviar uma mensagem no Instagram no arroba Borges ou por e-mail no luciana arroba, que a gente engata uma conversa. O Histórias de Mulheres é um projeto autoral. Eu gosto sempre de lembrar isso. Então, Antes de começar a narrativa, eu quero te pedir, se você curte o podcast, curte o projeto e quiser colaborar com o nosso financiamento coletivo, é só acessar o apoia.se barra de Mulheres, ali esse site né, que é o Apoia-se, e tem uma série de possibilidades para você contribuir. Dá para começar com R$ 5,00 mensais, por exemplo, ou ver outras categorias que têm uma recompensa maior para cada apoio. Mas se a grana estiver curta e você não puder participar, não puder contribuir agora, ajude então a divulgar esse projeto, esse podcast. O boca a boca das minhas ouvintes, dos meus ouvintes fiéis aqui, já fizeram o podcast chegar super longe. Como eu sempre digo, Histórias de Mulheres têm três partes. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto sobre a trajetória dela. Na segunda, conversamos um pouco sobre o que a vida dessa personagem tem a ver com a nossa, que inspirações podemos tirar desse relato, em que esse relato nos faz pensar. Para encerrar na parte 3, tem sempre a dica esperta de filme ou de série, ou dos dois, na maioria das vezes, porque, como eu sempre falo, eu sou cinéfila assumida e acho que essa é uma ótima maneira da gente se aprofundar no assunto. Eu vou te pedir nesse programa um pouquinho de paciência, se vazar algum barulho exterior, porque eu tô fora da minha casa, tô gravando aqui na casa da minha mãe... A acústica, apesar de eu ter escolhido um lugar bem silencioso, eventualmente pode ser que vaze alguma coisa. Então, desde já, já peço desculpa, mas não desista do podcast. No episódio de hoje, eu quero fazer você pensar um pouco sobre a sua própria vida. Vem comigo, porque a história começa mais ou menos assim. Episódio de hoje, Mudança de Vida. Por que temos tanto medo de buscar nossos sonhos? A primeira vez que eu me lembro com clareza de que pensava em mudar o status da minha vida foi mais ou menos em 2012. Estava dirigindo rumo ao escritório, havia acabado de voltar de viagem. Olhava a Marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo, onde eu morava, e o pensamento estava longe. Acho que não quero mais fazer isso, desta forma, minha mente dizia. Na época, eu estava há mais de 10 anos seguindo para o mesmo endereço todos os dias e focando a energia toda na minha carreira. Eu trabalhava na revista Marie Claire e adorava estar ali. As matérias, as pessoas, o ritmo agitado. Mas já havia lá no fundo uma centelha, algo que dizia para eu olhar para dentro. Nesse dia específico, eu havia voltado de férias e finalmente me recuperado do término de um longo relacionamento. Ele havia sido a primeira pessoa que eu havia me apaixonado de verdade, para quem eu havia dito eu te amo e com quem eu construí coisas, casa, planos, até comprei um cachorro. O fim desse relacionamento foi dureza. E bem, eu passei os oito meses seguintes tendo inflamações na garganta. Tantas que os médicos do hospital perto da minha casa já me conheciam. Voltou, Luciana? Vamos ver como está essa lá hoje? Essas eram frases que eu sempre escutava. E para mim foi ficando muito claro que a nossa saúde do corpo físico e a nossa saúde do estado emocional estão mais e mais entrelaçadas. A gente é que se robotizou e parou de ver essa conexão, nessa correria da chamada vida moderna. Nesse primeiro suspiro por uma nova trajetória de vida, eu fui parar, veja só, em Barcelona, na Espanha. Uma amiga morava lá e eu achei uma passagem barata. De novo, foi nos dias bem longe do cotidiano demarcado que eu tinha que eu acabei conseguindo enxergar a bigger picture, enxergar o cenário maior. A gente precisa parar para continuar andando. Eu aprendi isso desde aquela época. Me lembro que na bagagem levei uma bolsa só de remédios para garganta. Tamanha era a certeza de que eu ia precisar deles de novo. Estavam lá meus amigos, os anti-inflamatórios, pastilhas, spray, comprimido para febre. Era setembro e quando eu cheguei a Barcelona o céu estava muito azul. Deixei as minhas malas na casa da amiga, tomei um banho e saí para dar uma volta. Dez minutos depois eu havia parado em um parque, um dos pontos turísticos bem conhecidos de Barcelona com seu Arco do Triunfo feito de tijolinhos vermelhos ao fundo e uma larga esplanada com coqueiros à frente. Estava acontecendo ali uma feira de queijos e vinhos. Você comprava uma entrada baratinha, ganhava uma taça de vidro e um pratinho de papel. Daí podia sair provando a bebida e a comida de pequenos produtores locais que traziam as suas peças, os seus produtos, para dentro da cidade. Quem havia ficado com dor de garganta há menos de 15 dias... E viajado com uma sacola de remédios, bem, essa pessoa deveria passar longe de bebida alcoólica, certo? Pois eu fiz ao contrário. Peguei meu copo e circulei pelas barraquinhas até o fim do dia. Para minha surpresa, eu não fiquei doente depois daquela pequena ousadia. Não fiquei doente nem no dia seguinte, nem na outra semana. Na verdade, eu nunca mais tive dor de garganta desde aquele mês. Nunca mais. A viagem, a cidade e tudo o que aconteceu por ali ajudaram a me curar e ajudaram a abrir a minha percepção para a possibilidade de que os ciclos se encerram para outros começarem. A verdade é que a gente não compreende de imediato para onde quer ir e o que quer fazer na vida. E isso também muda. No fim, nos ensinaram errado, como se todos tivessem que ter a mesma jornada. E como se mudar de ideia, de gosto, de opinião, fosse alguma coisa como fraqueza. Mas ainda não foi dessa vez que eu me movimentei ou compreendi o que eu estava sentindo totalmente. Cinco anos depois, numa outra viagem, tive mais um rompimento com a chamada vida no piloto automático. Em 2017, a minha insatisfação com os dias de muito trabalho, estresse e pouca vida profissional se transformaram numa cachoeira de lágrimas que brotou do nada. E olha que eu não sou muito de chorar em público, não. Eu estava fechando a porta do apartamento alugado para pegar meu voo no fim das férias e voltar para o Brasil, quando tive uma grande crise de choro. Corpo e mente não queriam sair dali, não queriam voltar. E olha, não é que eu estivesse voltando para algo ruim, para uma realidade infeliz, não. Tal como lá em 2012, eu gostava do meu trabalho, estava satisfeita com o que andava fazendo, mas existiam outras camadas, outros aspectos da minha vida que talvez tivessem se rompido e eu não havia percebido. Na época eu estava em um pequeno apartamento em Paris, fazia um frio danado e eu segurava duas malas enormes. Mas não conseguia parar de chorar antes de sair e bater a porta do apartamento com a chave dentro. Ao chegar de volta a São Paulo, depois dessa viagem de 2017 e voltar para minha rotina, para os hábitos, eu comecei a me sentir muito dispersa. Depois passei a ficar uns dois meses submersa nos meus próprios incômodos, nos meus desejos. Fiquei reclusa. Eu acho que era um estado de incubação. Ficou claro para mim ali que eu não podia mais postergar o que lá no fundo eu queria viver. Ter uma experiência fora do país. Mas esse desejo, ele poderia ser qualquer outro. Escrever um livro, cursar uma nova faculdade, mudar para o interior, começar uma nova carreira, ter um filho. Cada pessoa tem o seu desejo escondido. O meu era o de conhecer outras culturas, ouvir gente que não fala a mesma língua que a minha, aprender outros costumes... Eu queria me perder por ruas que não conhecia e ver pela primeira vez uma paisagem bonita atrás da outra. Eu queria abraçar o mundo inteiro, mas estava ali sentada, presa a uma mesa, uma cadeira e uma ideia de vida que me foi vendida como a vida ideal. E olha, eu poderia seguir com ela. Eu não desgostava dela, mas talvez o botão do piloto automático tivesse quebrado em algum momento do percurso e daí eu simplesmente não conseguia voltar atrás. Outros quase três anos depois, no dia 8 de fevereiro de 2020, eu cheguei a Barcelona de novo, desta vez com duas malas enormes que continham livros, duas canecas de estimação e uma sensação enorme de dever cumprido em relação ao que eu deixava para trás. Antes de me mudar, eu me despedi dos meus amigos mais próximos Fui a um casamento da família e celebrei o aniversário da minha mãe. Dessa vez, eu estava consciente de que olhava muitas situações e pessoas pela última vez. E está tudo bem a gente dizer adeus para as coisas. Se nossas gavetas, se nosso coração, nossa mente, se tudo estiver sempre cheio até o limite, como algo novo poderá entrar? Arrastando as malas gigantes pelas ruas da cidade Vieja, onde me hospedei primeiro, lembro de respirar fundo o ar gelado de fevereiro na Catalunha e olhar as pessoas indo e vindo, como em câmera lenta. A sensação de se estar presente no momento em que vivemos é muito poderosa. Havia medo ali comigo, mas também havia excitação. Para algumas pessoas, mudar de país ou de cidade pode ser algo muito corriqueiro. Para outras, é impensável. É uma tarefa hercúlea demais. Para mim, foi uma longa jornada que se concretizou. Troquei o carro por caminhadas a pé e pela minha bicicleta com cesto de vime. Os eventos aos quais eu ia como jornalista viraram, na verdade, encontros com pessoas novas e histórias intrigantes. Eu deixei a zona de conforto e por mais que pudesse imaginar o quanto seria difícil fazer isso... Nunca, em um milhão de anos, poderia apostar que essa mudança se daria em um ano de pandemia mundial, de confinamento e de tantos medos coletivos. Um ano de reconfiguração do trabalho, dos estudos e até mesmo das relações. Um ano em que tudo ia parar, mas em conjunto, enquanto as pessoas nos mais diversos lugares ainda estavam tentando entender o que havia se passado. Nem nos meus sonhos mais distópicos eu poderia imaginar que a minha mudança de vida se daria em tempos tão incertos. E essa, no fim das contas, é a maravilha de mudar. É confiar e seguir desejos, instintos, aguçar o olhar, os ouvidos, para chegar em um objetivo. Minha mudança nessa situação tão surreal me fez contemplar as pessoas batendo palmas nas varandas em torno da minha terraça. Me fez também caminhar por ruas vazias para comprar comida, sentindo o ar pesado e a desconfiança de quem temia muito o vírus. E eu me recordo ainda mais vividamente do dia em que pudemos sair das ruas, lá em Barcelona, como um povo, como um conjunto, após mais de 60 dias confinados em casa. Todas as pessoas caminhavam, era uma massa de gente, como a cena final de um filme apocalíptico. De novo, nem nos meus sonhos mais ousados eu poderia pensar nas lágrimas que escorreram pela máscara quando eu vivenciei e vi tudo isso. Eu não sei o que vai ser adiante, mas se pararmos para pensar, quem é que sabe? Seja parada no mesmo lugar ou tendo feito uma revolução interna ou externa, você, eu, a gente ainda não vai saber de nada. Nesses últimos meses desenvolvi o hábito de agradecer por cada coisa, pequena que seja, mas cada coisa boa que me acontece no dia. Pode ser ter provado uma comida nova e deliciosa, ter visto um casal de velhinhos de mãos dadas conversando na rua ter descoberto uma nova vista bonita ou me livrado de uma cilada, porque né, a vida tem dessas. É um clichê tão grande entender que são esses pequenos momentos costurados que, no fundo, bom, no fundo esses são os momentos que fazem a nossa vida. Anos depois daquele dia dirigindo na Marginal com o um pensamento lá longe, eu bati a porta do apartamento do meu novo endereço na cidade onde eu escolhi morar e saí para a rua. Olhei para o céu bem azul, tirei uma foto e segui caminhando. Quem sabe uma nova mudança não me espera ali, virando a esquina. Mudanças são complicadas, né, gente? E a nossa mente tende a nos levar sempre para a zona de conforto mais próxima. Isso não é um demérito e não é algo exclusivo de ninguém. Em um livro chamado What are you doing with your life? Escrito por um guru desses de autoconhecimento e que eu acabei comprando numa viagem, esse livro me ajudou a amadurecer sobre o que eu queria de verdade. E também trouxe uma explicação para esse nosso comportamento de ficar encostado ali naquele barranco conhecido, sabe? Mesmo que o mundo esteja caindo à nossa volta, no nosso entorno. No livro ele fala que esse comportamento de busca por segurança é um pouco o nosso cérebro agindo para se autoproteger, para nos proteger. Então ele quer ficar onde ele já conhece os códigos, os perigos, o funcionamento de tudo. É algo bem natural e a gente costuma ficar naquele cantinho. Mesmo que ele não seja tão bom, mesmo que ele às vezes seja ruim, até porque é mais fácil ir com a onda, né? o famoso go with the flow. Socialmente, também tem uma pressão para que esse tipo de comportamento se solidifique, para que ele continue. A gente quer ser aceito pelo nosso entorno, aceito socialmente, e por isso acabamos reproduzindo certos comportamentos, certas trajetórias, mesmo que lá no fundo não seja exatamente isso que a gente queira. Essa história de hoje, minha, que eu contei, não foi bem uma narrativa assim linear, né? Foi mais um amálgama de experiências que, pra mim, acabaram se juntando e culminaram num entendimento maior, num resultado, num objetivo. Porque a vida não é linear, né, gente? Parece que sim, às vezes, quando nós estamos assistindo um filme, uma série, e... Fica fácil de entender como um acontecimento se sucede depois do outro. Mas na nossa própria vida, na nossa existência, não. Às vezes a gente dá muitas voltas no mesmo lugar e existe um vai e vem intrínseco a essa existência. De todo modo, eu fico sempre pensando na relevância de contar uma história minha tão particular aqui para saber se ela pode trazer algo a mais para a gente pensar junto. E aí, em se tratando exatamente do tema de hoje, que é mudança de vida, eu fiquei pensando no que me trouxe até aqui, até o dia dessa gravação, e me vem à mente uma frase que eu ouvi numa consulta, numa sessão de terapia. A frase era, tem gente que não suporta quando acontece algo de bom. Foi mais ou menos isso que a minha terapeuta disse, na época. E aí eu fiquei pensando que estamos tão acostumados às intempéries da vida, às reclamações, ao trânsito, ao afé que terminou mal, à chefia barra pesada do trabalho. Enfim, estamos tão acostumados a esses obstáculos que fica mais fácil até lidar com a dor, com a frustração, porque ela exige um certo pragmatismo, ela é algo concreto. O sonho, o seu desejo, o meu desejo, ele é bem mais abstrato. Ele varia, às vezes ele é mais intenso, às vezes ele é mais fraco e às vezes ele muda de um ano para o outro. Eu já vi gente sendo mais solidária com amigos e amigas na dor, na perda, no dia que essa pessoa foi demitida ou teve o coração partido, do que no dia bom, sabe? No dia em que o outro tá alegre, tá feliz. Porque é quase como se a gente já estivesse alegre, já estivesse feliz, não tem mais nada que precisa ser agregado ali, né? Então isso também não é uma coisa bacana. E essa conversa toda me fez pensar se estamos preparados para o bom, para o alegre, para o feliz, para realizar os nossos sonhos, para sentir o momento presente. Será que a gente está preparado? Ou será que estamos viciados na zona de conforto morna e desinteressante, essa que nós já conhecemos tão bem, porque, na verdade, temos medo de todo o brilho que pode existir dentro do peito quando o nosso desejo se realizar. Lembra da frase? Tem gente que tem medo de coisas boas, tem medo quando acontece algo bom, não quando acontece algo ruim. No dia que eu ouvi essa frase, eu bati a porta da sala do consultório indo embora e fiquei com ela na cabeça. Suportar o bom é muito mais fácil do que a gente imagina. A gente precisa mesmo a estar disposta a encarar o que nos sabota olhando no espelho e olhando no nosso entorno. No fim das contas, não deixe ninguém te dizer como você precisa viver. Ninguém, nem mesmo o seu próprio medo. E chegou a hora da dica de filme. Espero que a narrativa de hoje tenha te inspirado um pouquinho, ainda que ela tenha sido um pouco diferente das últimas. Espero que ela tenha cutucado um pouquinho os desejos escondidos aí na sua mente, provocado ganas, vontades de mudança. Porque mudar faz bem, gente. Não é fácil, não é simples, mas faz bem sim. E você não precisa fazer uma transformação gigantesca, não precisa começar do zero. Como mulheres, precisamos sempre ficar atentas se a existência que estamos levando foi escolhida mesmo pela gente, por nós, ou se foi imposta pelos modelos de conduta que seguem sendo colocados diante de nós. Romper com hábitos pré-concebidos nunca é fácil, mas precisamos estar alertas. E pensando nisso, separei aqui algumas sugestões de filme e uma sugestão de série. A gente está no fim do ano, 2020 foi super pesado, então eu tô trazendo o que eu acho de mais levinho aqui, porque já tivemos bastante, né? Não vou colocar aqui nada mais denso, vou pensar que a gente quer já entrar em ritmo de, pelo menos, um pouco de relaxamento. Por isso, começo indicando o divertido filme Julie e Julia. Sim, é o um filme estrelado pela Mary Streep e pela Amy Adams. É uma comédia, tem gastronomia envolvida no meio, você pode alugar o filme no Google Play ou na plataforma, aquela plataforma Look e a trama é a seguinte... Entediada com seu emprego e com a vida no geral... Julie Powell, que é a personagem interpretada pela Amy Adams... Resolve escrever um blog no seu tempo livre... Com detalhes de uma jornada que ela colocou para ela mesma... Ela quer cozinhar as 524 receitas do livro da Julia Child, que é uma cozinheira bastante famosa, nos Estados Unidos tinha livro de receita, programa na TV. E aí a Julie Powell pega o livro da Julia Child e decide colocar essa meta para ela mesma, enquanto ela pensa no que ela vai fazer da vida. Eu acho que o bacana desse filme é mostrar como você não precisa fazer nada muito grandioso para poder começar a transformar a realidade, a sua própria realidade, né? E ele também traz um insight que é o caminho vai se mostrando pra gente, à medida que a gente vai, literalmente, no caso da, da Julie Powell, mexendo ali o caldeirão, mexendo a panela, o caminho foi se abrindo pra ela. Então, ela vai descobrindo que ela adora cozinhar e que, quem sabe, isso pode ser uma opção de vida, né? A trama é leve, tem ótimas interpretações. Direção da Nora Ephron, que é uma das mais conhecidas cineastas de comédia romântica ali dos Estados Unidos. Eu já trouxe alguns filmes dela aqui nos últimos é, podcasts. Ela é famosa por fazer filmes com a Meg Ryan, essas comédias românticas bem água com açúcar, tá? Na sequência, o meu outro filme sugestão aqui, numa vibe bem levinha, é O Sorriso de Mona Lisa. Ele é um filme de 2003, ele é estrelado pela Julia Roberts e tem uma pegada de época, tá? Se passa na década de 50, numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Curto essa produção porque tem a Julia Roberts uh, interpretando uma professora com pensamentos feministas lá em plenos anos 50, é uma coisa meio estilo Sociedade dos Poetas Mortos, sabe? Aquele filme clássico. Só que as inspirações e aspirações aí são femininas. Julia Roberts vive a Catherine, que é uma professora de arte, que pretende fazer com que as suas alunas, e aí ela leciona num colégio só de moças, enfim, ela pretende fazer com que as alunas pensem em seguir uma carreira profissional, né, fazer faculdade e não apenas se casar. Na trama toda, a gente entende que o casamento é o grande gol, né? a grande conquista colocada ali para aquelas jovens, mesmo na escola, e muitas delas nem chegam a completar os estudos antes de subirem ao altar. Ao propor essas novas visões de vida, essas mudanças numa estrutura tão consagrada, tão fechada, a professora ganha mais inimigas do que amigas, viu? E ainda que inspire outras alunas com o seu comportamento mais entre aspas, moderninho, ela precisa ali lutar para provar que é competente e que as alunas podem ter outras opções de vida. Eu acho que o recorte nesse filme para falar sobre mudança está justamente na tensão uh, social que essas jovens enfrentam diante de um grupo, é, um entorno que quer moldar como elas devem viver, em contrapartida com os desejos, a, a ânsia de ter uma trajetória totalmente nova, inédita, e que pode parecer muito assustadora a princípio, né? Então é a professora que faz essa ponte, que conduz a esse caminho entre o antigo, o comportamento antigo, e o possível comportamento novo. O filme está disponível no Google Play para alugar, e Vira e Mexe aparece na Netflix também, tá? Então vale ficar de olho, porque eu já assisti ele na Netflix mais de uma vez. Eu tô só aqui nos filmes antiguinhos e vou recomendar mais um. Dessa vez, esse tem um pouquinho mais de clichê quando o tema é mudança de vida, mas ele vale por ser um filme despretensioso e pelos cenários lindíssimos. O filme se chama Sob o Sol da Toscana, é uma comédia de 2003, estrelada pela Diane Lane e baseada em um livro homônimo que fez bastante sucesso na época. Na trama, Diane interpreta Francis que é uma escritora que se divorcia em num ato um pouco impulsivo ali acaba comprando uma casa antiga na Toscana. Bom, ela acha que é uma casa antiga. Quando ela chega para ver a propriedade, ela está basicamente caindo aos pedaços. A ideia de seguir aquele sonho idílico de viver na Itália, comer bem, morar num lugar histórico e paradisíaco, com paisagens de fazer suspirar, enfim, essa ideia que é a ideia que a Frances tem quando ela viaja, sai dos Estados Unidos para se mudar para a Europa, ela vai por água abaixo, porque quando ela chega na cidade, obviamente nada é do jeito como ela imaginava. né? As coisas começam a não sair muito como planejado e aí a Frances tem que lidar com dificuldades da vida real, bem práticas, que incluem, por exemplo, não falar o idioma, é ter que se acostumar com os novos códigos de conduta local e se adaptando com a maneira como as pessoas tratam umas às outras, enfim, coisa que eu também uh, tô passando na minha mudança de vida. Mas no filme tudo isso é mostrado de uma maneira bem leve, então é uma recomendação nesse estilo bem mood, vamos proteger a nossa saúde mental, porque as coisas continuam bombando em 2020. Se você quiser assistir, o Sob o Sol da Toscana. Ele tá facinho de alugar ali no Google Play. E eu recomendo bastante. Fica de olho que também ele costuma aparecer na Netflix. Eu já assisti esse filme mais de uma vez também. No streaming da Netflix. E por último. Trazendo aqui uma recomendação mais fresquinha. E também com esse plot. Comprei uma casa que era paradisíaca na foto. Mas caindo os pedaços na realidade. sabe? Vale ressaltar a série Virgin River, que é da Netflix, e que trata justamente da mudança de vida de uma jovem enfermeira que deixa a cidade, a grande cidade onde ela mora, para ir parar num quase vilarejo ali no norte da Califórnia, quando ela aceita uma oferta de trabalho para ser pateira dessa cidadezinha. E aí, essa nossa protagonista, que se chama Melinda Monroe, Acaba se mudando para a cidade porque sofreu duas perdas muito brutais é, num período de tempo curto. Ela perdeu o bebê que ela estava esperando e depois ela perdeu o marido de uma forma trágica. A gente vai acompanhando esses traumas que a personagem Melinda tem conforme ela vai ali se mostrando um pouquinho mais sociável na cidade. Mas a mudança de vida, no caso dela, foi mais uma fuga de, de onde ela vivia antes, de toda a realidade que ela tinha antes. E tentar também se esconder daquela dor, daquela, daquelas perdas acumuladas que ela teve todas de uma vez. Né? A Melinda, né, a personagem que é interpretada pela Alexandra Breckenridge, não sei se falei o nome correto o sobrenome. É bem uma boa moça, tá? Às vezes. Ela faz esse estilo super boazinha. E claro que ela chega na cidade e já logo começa uma fé com um bonitão que é o dono do bar local o Jack. E aí eles ficam, fica toda essa tensão em torno do, do relacionamento dos dois. Será que vai rolar? Será que não vai? Eu confesso que às vezes o comportamento da personagem me irrita um pouco. Acho muito dramático, um pouco passivo demais. Porém, é uma atração que tá na sua segunda temporada, tem feito sucesso aí com o público. Tem o seu estilo novelão, sabe? Com alguns dramas ali que brotam do nada. Acaba que ela no fim consegue cativar a gente. Então, a Virgin River, a série que está na segunda temporada, você pode assistir ela na Netflix, tá bom? Bom, gente, por hoje é só, muito obrigada pela audiência até aqui, não aperta o stop ainda porque tem um agradecimento especial para os meus assinantes, apoiadores queridos, Cássia Castro da Silveira, Daniela Vieira, Edson Borges, Jaqueline Trindade, Camila Primazzi, Marina Guedes e Veridiana Marcos Rosa, Pessoas maravilhosas que moram aqui no meu coração. Então, nos vemos na próxima semana. Último episódio de 2020 do Histórias de Mulheres. Eu vejo você lá. Não perca por nada, tá bom? Um beijo e até lá. Boa noite e boa sorte.